0: Ici Jean-François Soulet, je suis heureux d'inaugurer cette nouvelle émission « Archives orales de Bigorre euh, ». J'aurais souhaité que nous soyons deux pour cette inauguration, euh, que Jean Courtadé, euh, qui euh, m'a accompagné durant tous ces enregistrements, euh, qui les a suivis de près, qui, qui, grâce auxquels euh, ses enregistrements sont souvent très riches, parce que jean Courtadet a un intérêt et surtout des connaissances particulières sur le monde politique local. Donc j'aurais aimé que jean Courtadet soit là. Pour des raisons de coronavirus, il ne le peut pas, mais il nous rejoindra dans des émissions ultérieures. Alors Jean-Cortadé était à l'époque professeur d'histoire-géographie dans un collège de Bressuire. Donc, euh, à l'époque, ça veut dire il y a 30 à 35 ans, euh, nous étions euh, euh, très intéressés, en ce qui me concerne, passionnés, d'abord par euh, l'ouverture des, des nouvelles radios. À l'époque, donc, euh, à partir de 1981-82, se sont créées en France ces fameuses radios qu'on disait libres, et euh, dans les Hautes-Pyrénées, notamment, la première des radios a été Radio Bigorre. Quand j'ai appris qu'elle avait été créée, je m'y suis joint très rapidement. Euh, Jean Cortadet y a participé aussi de manière plus épisodique, car il n'était pas sur place. Et donc, euh, il nous a semblé, euh, tous les passionnés de radio, euh, euh, que euh, nous, av nous avions en main un nouveau moyen de communication qui nous permettrait de parler, bien sûr, du présent de notre département, mais aussi de rappeler le passé. C'est pour ça que les historiens, nous avons été assez nombreux à participer au début de ces radios. Et puis, euh, en tant qu'historien, Jean Courtadet comme moi, euh, nous sommes persuadés que si l'historien a pour objectif principal de fabriquer de l'histoire, c'est-à-dire à partir de documents, d'essayer de reconstituer des pentes du passé, nous sommes quand même persuadés que, euh, comme l'archiviste, l'historien doit se préoccuper de sauvegarder des documents. Alors La plupart du temps, il s'agit de documents écrits, mais aujourd'hui, nous avons des tas de moyens d'enregistrement donc, euh, ça nous paraissait déjà important, il y a 30-40 ans, d'interroger de, euh, euh, des témoins, parfois des personnes qui participaient activement à la vie du pays, euh, donc de les interroger et pour conserver justement leur témoignage. Donc c'est ce que nous avons fait à partir de septembre 1983, Jusqu'en janvier 1985, euh, donc, euh, nous prenions notre magnétophone, comme on l'appelait, euh, un ou deux micros, et après avoir pris rendez-vous, nous rencontrions des personnalités. Alors Nous avons commencé surtout par des personnalités engagées dans la vie politique, c'est-à-dire des maires, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, mais par la suite, nous avons commencé à interroger euh, des médecins, un évêque, des responsables syndicaux. Donc ces enregistrements sont assez variés. Malheureusement, nous n'avons pas pu continuer car c'était quand même lourd en temps euh, et nous étions occupés par ailleurs. Mais ces enregistrements existent, euh, ils sont d'une qualité technique euh, on va dire médiocre, euh, euh, car euh, bon, les, les instruments d'enregistrement n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui, et surtout nous étions très maladroits, on posait mal les micros, etc. Néanmoins, euh, ces enregistrements qui étaient faits sur cassette magnétique ont été euh, convertis en fichiers numériques euh, grâce à Monsieur Lucien Schmitt, un ami que je remercie et qui a fait un beau travail. Donc, dans le cadre de cette nouvelle radio de l'Université du Temps Libre, nous avons pensé que nos auditeurs, notamment les adhérents de l'UTL, seraient heureux de retrouver euh, euh, par la voix euh, la présence donc d'un certain nombre de personnalités qui avaient compté euh, dans la vie du pays. Et nous commençons aujourd'hui, et pour euh, plusieurs semaines, par Pierre Bleuler. Pierre Bleuler, donc, euh, maire de Lannemezan et conseiller général. Euh, alors, pour évoquer brièvement, puisque surtout ce qui est important, c'est de l'écouter, mais pour l'évoquer, je dirais que le mieux est de, de voir l'émotion euh, qu'a causée sa mort durant, à l'été 2002, donc il y a 18 ans. Voici ce qu'écrivait la presse locale. La nouvelle est tombée hier matin dans toute sa dureté, sa raideur, provoquant une très vive émotion à Lannemesan et dans le reste du département. Pierre Bleulaire est mort. Avec lui, c'est tout un pan de l'histoire politique des Hautes Pyrénées, et de Lannemesan en particulier, qui s'écroule car, au delà de sa fonction de maire, celle à laquelle il tenait le plus, l'homme qui avait provoqué deux coups de tonnerre le premier en se faisant élire conseiller municipal, seul de sa liste face à Paul Baradjin, sénateur maire de la ville. Le second, coup de tonnerre, en battant le ministre radical de gauche René Billère au cantonal, Pierre Blelair était devenu une des consciences politiques du département. Euh, Pierre Blelair était né à saint lary en 1929. Euh, son père... Henri Blelair était directeur de la centrale hydroélectrique de Saint-Lary. Son père était d'origine suisse. Il était arrivé dans notre département dans les années 1918. Pierre Blelair fait des études d'abord au collège de Garaison, puis ensuite il fait sa terminale au lycée Théophile Gautier à Tarbes, et il commence sa médecine à Toulouse. Euh, il est externe des hôpitaux, diplômé de médecine du travail, et euh, le, euh, au mois de, en 1957, il s'installe à Lannemezan, euh, euh, il a créé un des premiers cabinets de groupe, euh, et c'est lui d'ailleurs un des fondateurs de la Fédération Nationale des Médecins en groupe, et... Euh, donc c'est un homme très courtois, euh, mais qui a vraiment le, le goût, presque la passion de l'action syndicale, de l'action politique. Il a commencé quand il était étudiant au sein de la GEC, la Jeunesse étudiante chrétienne. Euh, il a été président de l'association des étudiants de Toulouse, euh, membre du conseil d'administration de l'UNEF, euh, et ensuite sa carrière politique, va s'inscrire d'ailleurs dans cette mouvance, c'est-à-dire la famille chrétienne populaire, le MRP, hein, dont il sera d'ailleurs président départemental. En tant que médecin, il est très apprécié, euh, et euh, donc euh, il va devenir assez vite euh, maire de Lannemezan. Bon, il nous parlera certainement dans son entretien de... Euh, de la manière dont il est arrivé à, à la mairie. Hein. Euh, il, est, euh, il est réélu régulièrement, euh, donc en 83, en 89, en 95, toujours avec des scores euh, très remarquables, 63-65% des voix. Euh, mais malheureusement, il est battu en 2001, il est déjà affaibli par la maladie, euh, et euh, il est battu par donc, le, le socialiste Bernard Plano, et il démissionne. Donc il a été 24 ans à la tête de l'Almesan, il a dû faire face à de, beaucoup de problèmes de, de la ville et de la région, la désindustrialisation, la restructuration de l'hôpital. Euh, il a été donc conseiller général euh, de, pendant de très nombreuses années, euh, et un euh, homme actif, euh, il siège dans l'opposition Conseil Général, c'est lui le leader de, de la droite, de l'entente républicaine, euh, et euh, ensuite nous verrons qu'il a des, euh, des velléités de, de rentrer au Parlement, euh, il sera battu, mais euh, euh, il va euh, néanmoins continuer sa vie politique, euh, et euh, avec, à l'appui en actif, beaucoup de choses qu'il hein, euh, qu évoquera depuis euh, l'abbaye de lescala euh, jusqu'à euh, ses, ses, euh, ses nombreux euh, travaux, euh, ses, les encouragements qu'il va donner euh, pour les activités euh, touristiques notamment, et industriel, bien sûr, de sa région. Donc nous écoutons Pierre Bleuler. L'enregistrement date donc de, du début de 1984.
1: Alors, monsieur Bleuler, bon, d'abord, euh, merci de nous avoir reçus ce matin dans la mairie de Lannemezan. Alors, on pourrait peut-être commencer, si vous êtes d'accord, euh, par une progression chronologique. Euh, euh, nous aimerions savoir si d'après vous euh, dans votre famille, dans votre éducation euh, il y a eu des éléments qui ont pu jouer dans l'orientation future de votre carrière et même de votre profession puisque nous ne voulons pas aborder des détails de votre vie privée mais enfin euh, quand un médecin fait de la politique, euh, obligatoirement euh, les deux sont quand même un peu liés je veux dire hein, il, y a, il y a deux clientèles différentes mais parfois qui se confondent donc euh, euh, vous pouvez si vous le voulez euh, nous parler de, de votre double choix et des motivations qui ont pu nous amener à choisir à la fois la carrière médicale peut-être et puis ensuite la carrière politique au niveau de, de
2: ma famille et par ma mère qui est une trescase c'est un nom qui sonne bien aux vallées pyrénéennes mais une trescase de la vallée d'or je compte un grand nombre d'élus Puisque mon grand-père, mon arrière-grand-père, et mon arrière-arrière-grand-père, étaient maire d'une commune, la commune d'Azette. Ils étaient propriétaires, cultivateurs, ils étaient aussi instituteurs. Et en général, le père succédait, le, le fils succédait au père, euh, à l'école du village. Mon grand-père, d'ailleurs, est allé plus loin que charge de maire, puisqu'il a été conseiller d'arrondissement. Et tout gosse, j'ai vécu euh, dans euh, euh, cette image de, de, de mon grand-père euh, partant à cheval euh, d'Azette. Euh, Il faut que l'aspect n'existait pas à l'époque. La sous-préfecture était déjà à bannière de Bigorre, par la Hourquette dans six ans, et pour aller siéger aux sessions de, 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 de ce conseil d'arrondissement. Je n'ai pas connu mon grand-père, mais ma mère m'a toujours parlé de, de, de son père, de, de ce qu'il faisait, et il est certain que cela m'a influencé. Par mon père, je, je ne suis pas Bigordon, puisque. Beaucoup m'interrogent d'ailleurs sur mon nom. Ils disent, mais enfin, ce nom, euh, il n'est pas de chez nous. Je dis, pourtant, je suis très bigourdant, moi. Hein. J'ai l'accent d'abord, ça s'entend. Je crois que j'en ai le, j'en ai le caractère, me semble-t-il. Mais, euh, par mon père, c'est vrai que mon nom n'est pas bigourdant. Mon père est suisse. Mon père est né à Zurich. Et il est venu euh, dans notre vallée, à Scénari, en 1918. La guerre n'était d'ailleurs pas terminée. Pour assurer le montage, de l'usine hydroélectrique qui euh, était mise en chantier à, à ce moment-là. Il venait au titre de la société E.R. De, de Zurich. Et c'est en venant assurer le montage de cette usine hydroélectrique qu'il a connu euh, celle qui est devenue ma mère. Et par la suite, donc, ils ont quitté un peu le pays, ils, sont, euh, euh, ils ont suivi, donc, euh, les... Euh, les déplacements qui le, le travail de mon père, ils sont allés en Norvège, en Espagne, puis mon frère est arrivé, et puis mon père est revenu, il s'est fixé à Saint-Marie. Et c'est là que je suis né. Je suis né à Sénary en 1929. Et c'est donc dans cette, dans, dans ce village, qui était un petit village à l'époque. C'était un petit village de la vallée. Il y avait 188 habitants, parce que, que je naissais à Sénary euh, en 1929. Hein, il y en a plus d'un millier aujourd'hui. Alors que le, le village d'Azette, dont je suis petit-fils, qui est là-haut sur, sur, sur la montagne, qui est, qui est superbe d'ailleurs, que vous connaissez peut-être. et Si vous ne le connaissez pas, je, je vous invite à aller le, 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 le visiter car il y a une vue sur, sur, sur l'Arbison et une vue sur le massif du Lussou qui, qui, qui est incomparable. Puis le village d'Azet à l'époque, euh, bien que mal, marqué par la guerre de 14, marqué durement, avait à peu près 450 mmh. habitants. Donc il y a eu d'abord dans l'éveil, si vous voulez, de.. Euh, de, de mon engagement politique et il y a eu sans doute euh, euh, cette relation de, de l'activité de, de, de mon grand-père de mon arrière-grand-père que me faisait ma mère hein et puis alors après, euh, je suis allé au collège, j'ai eu cette chance, parce que enfin, beaucoup de gosses, je me souviens, hein, nous, nous étions euh, dans ma classe, nous étions neuf à l'époque, à Saint-Marie, en euh, fin de euh, cours moyen, euh, hein, qui passions le certificat d'études, c'était encore euh, des années où il y avait des enfants, où les classes étaient fortes, et bien j'étais le seul qui a eu la chance de, 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 de pouvoir aller en enseignement secondaire, d'autres auraient la capacité de, 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 de le faire, et n'ont pas pu. Donc on m'a mis au collège, et je suis allé au collège de guérison, j'étais pensionnaire. Mon frère avait été au lycée de Tarbes. Il avait été au lycée de Tarbes jusqu'en 40, date où euh, la guerre a éclaté, où l'internat du lycée de Tarbes a fermé. Et mon père, euh, qui est protestant, puisqu'il... C'est la religion d'origine, hein, très pratiquante, mais très ouvert aussi sur, sur le christianisme, hein, et qui a joué un rôle important même dans la formation de, de ma foi, euh, n'a pas hésité à, à, nous, à mettre mon frère donc, au collège de garnison, parce qu'on prenait, on prenait des pensionnaires. Et je me souviens que nous étions partis avec euh, la Rosalie, mon père avait une voiture, c'était une Rosalie, si glace. Nous sommes partis avec, euh, voir ses pères, c'était une aventure, mon frère était un peu inquiet, évidemment. Il allait rentrer en première, moi j'ouvrais les grands yeux, et on avait quand même y avait nous le curé du village, l'abbé Souzeussas, qui, qui est évidemment décédé depuis longtemps. Et, et nous sommes partis à Garizon. on est allé nous présenter. Voilà, mon frère est rentré. Il a fait ça, ça, a terminé ses études, il avait raison, et moi j'ai suivi, c'est-à-dire que, euh... ah c'était en 39, ça. oui, oui. c'était en 39 que l'internat du lycée de va terminer, et euh, en 40, donc, euh, moi j'ai suivi, je suis rentré en 6e, j'ai fait mes études, et j'ai connu la démarche inverse de mon frère, c'est-à-dire que lorsque j'ai eu mon premier bac, je voulais faire un bac euh, scientifique, en mm. mathématiques élémentaires, c'est ainsi que ça s'appelait à l'époque, à avait raison, c'était les années pauvres, c'était le creux de la vague, c'était juste après la guerre, il y avait peut-être 150 élèves en tout, nous n'étions que deux à vouloir faire mathématiques élémentaires, donc évidemment on n'a pas pu organiser un cours pour nous, et je suis donc parti interne au lycée de Tarnes, j'ai passé, j'ai fait la démarche Alors. Vous m'interrogez pour savoir, pour connaître un peu les, les, les sources un peu, de mon engagement politique. Je vous ai parlé de ma mère. J'aurais pu parler de mon père aussi, qui s'est toujours intéressé à la vie publique, mais avait cette réserve qui était la sienne, puisqu'il n'était pas français à l'origine. Il est arrivé... Il est français par naturalisation. Quand je suis né, il était encore Suisse. Il s'est naturalisé en 1933. Donc, lui, il s'est senti toujours un petit peu en réserve, encore que je sais qu'il a joué un rôle dans la résistance, parce que suis même, il a même été désigné comme membre du comité local de libération dans le secteur. Mais enfin, il l'a fait par devoir, mais il, il se tenait quand même assez en, en, en retrait, Tenu justement, euh, de, 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 de ses origines euh, euh, suisses. Il y a un autre élément qui a joué, c'est que, justement, j'étais pensionnaire à Géraison. Et dans un collège où il n'y avait que des pensionnaires, on n'était pas nombreux, on devait être, à l'époque, plus nombreux qu'au moment des années creuses, dont je vous parlais tout à l'heure, disons que pendant la guerre, on a dû arriver à 180, 200, et tous pensionnaires. Il n'y avait d'externes que euh, les, les enfants du hameau. Même pas ceux de Montléon ou de Cassenon. Ce qui fait que, quand vous vous, vous vous trouvez dans un établissement scolaire, vous êtes des professeurs, vous me comprendrez, un établissement scolaire où il n'y a que des internes, la vie du collège, est, elle, est, elle est rythmée par la, par la vie de, de l'internat. Il y a nécessairement un esprit de communauté qui, qui, qui se crée. Et, et je dois dire je m'y suis très très bien adapté nous ne rentrions pas chez nous le, le dimanche, encore moins le samedi, nous ne rentrions chez nous que pour les fêtes, hein, à Toussaint, euh, Noël, ainsi de suite, et encore, si on avait le tableau d'honneur, on rentrait un jour avant les autres, quand on arrivait <rire> au village un jour après les autres, il était facile de... C'était un beau récit. <rire> oui, mais euh, le, le fait que nous soyons obligés, de, 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 que nous étions contraints de, de, de vivre de, de, de longs mois au, au, au collège, a mené euh, à, organis à organiser, si vous si, si, la, la, la voulez, la vie scolaire. Et c'est ainsi que de nombreux mouvements existaient les scouts. Moi, je jamais été scout, mais j'étais carvaillant. Ah, le carvaillant, je m'en rappelle avec beaucoup de plaisir et, et d'émotion. Et, et, on était par, euh, par Légion, ça s'appelait, puis euh, l'ensemble de ces légions, ces légions constituaient ce qu'on appelait la chrétienté. Et il y avait les, les cœurs d'or, les ardents, les entraîneurs, et nous avions notre local, donc on avait un peu notre chez-soi, on, avait, on, avait, on était un peu chez-nous dans, dans ce local, dans le collège aussi, mais là, ça nous était plus, plus particulier. Et puis, euh, au lieu d'aller en promenade avec les autres, ou jouer au ballon encadré avec euh, surveillant, la discipline, elle était, elle était rude à l'époque, elle l'était partout d'ailleurs, elle l'était, bien nous on partait dans le cadre de notre mouvement, on faisait des grands jeux, et, et on apprenait à chanter, et, euh, on défilait aussi, on avait un petit uniforme, il était moins beau que celui des Scouts de France, ça c'est sûr, Mais enfin on avait un uniforme, je me souviens, on défilait, <rire> avec une chambre de Carvalha. et je dois dire que je m'y suis épanoui, je m'y suis épanoui parce que peut-être que, que j'avais en moi euh, cette facilité de, de, de m'adapter, hein, parce que j'ai connu beaucoup de mes camarades qui n'ont pas pu s'adapter euh, à la vie d'internat. Hein. Donc si moi je m'y suis adapté, si je, je dis aujourd'hui que j'y étais très heureux, c'est parce que j'avais certainement en moi des, une possibilité, une, une faculté de, de, de m'adapter à ça.
1: Oui, parce que c'est un peu étonnant. Est-ce que euh, vos souvenirs là n'embellissent pas un peu la réalité Parce que euh, au départ, vous aviez euh, quelques petits handicaps pour vous intégrer là. Vous étiez donc euh, fils d'étrangers, euh, enfin, puisque votre père était d'origine suisse. Je parle euh, au niveau de, de la vallée, il y a quand même toujours un certain, pas enfin, un racisme, mais enfin une difficulté parfois à intégrer les gens. Euh, vous étiez donc, euh, votre père était protestant, vous rentriez dans une, un collège religieux, euh, et vous ne vous souvenez pas, vous n'avez pas eu de difficultés d'intégration là, sur ce plan là
2: euh non, 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 euh, absolument pas. Je, je vous dirais que nous étions, ma famille a toujours été très bien intégrée en Vallée d'Or, bien que mon père ait, euh, soit venu de, de, de Suisse, du fait des fonctions d'ailleurs qui étaient les chiens à l'usine, On était en relation euh, à peu près avec euh, tout, toute la vallée, parce que euh, je me souviens euh, le, le soir, euh, avoir vu souvent des gens venir à la maison qui cherchaient du travail, et, et je sais que mon père allait embaucher des quantités à l'usine, et euh, a fait que certains d'entre eux-mêmes qui n'avaient au départ aucune formation professionnelle, mais qui avaient des, 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 des qualités humaines et, et intellectuelles, ont fini leur carrière à l'EDF comme chef de centrale. Donc et, ils ont fait leur chemin. Donc de, de ce côté-là, le, le fait des origines, si vous voulez, étrangères de, de mon père, euh, n'a pas joué. Nous étions très intégrés, autant plus que ma mère. Alors j'étais vraiment euh, de la vallée, parce que son père était d'AZ, mais ma mère, ma, euh, ma grand-mère maternelle, s'appelait est est, Rey. Il y en a beaucoup à Senarie. Guy Raut, c'était le sobriquet de la maison, c'est la, la maison qui, qui se trouve située juste à côté de l'église, au cœur du village, et donc, je, de ce côté-là, je ne me, me suis jamais senti euh, mis de côté dessus. Des fois, il m'est arrivé que, euh, ça arrive à tous les gosses, que des fois on se dit des vacheries entre nous quand on se dispute, et que pour me blesser, et ça me blessait d'ailleurs, tel ou tel... Euh, mais traité de fils de Bosch Alors, exemple, allez le dire, ça je, je l'ai vécu mais ça, ça a été exceptionnel et je, je l'ai oublié mais je reconnais que sur le moment je, je le vivais mal parce que ça tombait très mal il n'y a rien de commun vous comprenez
0: bien
2: d'abord <rire> je respecte les allemands <rire> qui sont aujourd'hui d'ailleurs nos alliés dans l'Europe et puis mon père n'est pas allemand il est suisse et puis vous savez quand vous allez voir le, les suisses de Zurich qui parlent le suisseur dutch là c'est pas du tout le le, le, le le, le, la mentalité euh, allemande, c'est tout à fait différent. Mais vous me posez une autre, une autre question au sujet alors, de la religion. Mon oui. Alors là, je voudrais me répondre car c'est très important. Mon père, jeune, a participé à, aux jeunesses protestantes dans, dans le pays où il était. Je veux dire, il a vécu à côté de Zurich, puis il a vécu à Genève. Et euh, il, il, a, il, il, il a toujours été très intégré, si vous voulez, dans son Église. Il est venu saint il a épousé ma mère qui est très catholique, qui, qui, est, qui était catholique de, de, de naissance, mais, mais, mais qui, qui l'était aussi euh, de, 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 de foi, hein, et, et, et pas simplement de, 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 de tradition. Ils se sont mariés, mais ils se sont mariés à la sacristie. Quand ils se sont mariés en 1920, on les a mariés à la sacristie, parce qu'on ne peut pas concevoir à l'époque qu que les mariages mixtes n'existaient pas comme, comme aujourd'hui. Et euh, ils ont eu donc une bénédiction, si vous voulez, à sacristie, donnée par le prêtre. Et mon père a tenu à ce que ma mère euh, et lui donc, se rendent au temple protestant. Ils sont allés à Bordeaux. C'est à Bordeaux qu'ils sont allés recevoir aussi euh, la bénédiction du, du pasteur protestant. Et alors, c'est là peut-être que je vais vous étonner, mais j'ai gardé en moi une foi que, que, que je sens toujours que je ressens, euh, très vive. Euh, et je pense que je la dois autant à mon père qu'à ma mère, si ce n'est plus, parce que euh, un fils regarde beaucoup son père hein, à cet égard. Et je puis vous dire que mon père, qui avait un esprit religieux et qui voulait que ses enfants euh, se nourrissent dans la foi, qui, qui, qui était la sienne, eh bien, nous accompagnait mon frère et moi tous les dimanches à la messe. Je l'ai toujours vu nous accompagner tous les dimanches à la messe. Je pense que ça a été. Et il vit encore, j'ai la chance d'avoir encore mon père et ma mère, qui sont très âgés, puisque ma mère approche les 96 ans, et mon père doit avoir affaire à 91 ans. Le plus fidèle paroissien, paroissien, oui, de saint si j'ose dire, c'est mon père, et il est protestant. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué, quand j'étais plus grand, qu'il nous avait accompagnés à la messe, parce qu'il avait accepté d'abord que nous soyons baptisé dans la religion catholique et que nous suivions l'enseignement catholique que pour lui c'était le christianisme hein, que de toute façon dans le secteur où nous étions bon, l'église protestante n'existait pas et que c'était à lui à nous montrer le chemin justement de, de l'église hein, de la communauté ecclésiale de, voilà. et ça il, il a rempli c'est quelque chose d'assez extraordinaire et je n'ai jamais vu mon père plus heureux comme le jour où il a pu dire avec moi, puisque je l'accompagne, euh, enfin je vais à la messe, quand je vais à Scénary, nous allons ensemble, dire avec moi le pater en français,
1: en tutoyant Dieu, comme le font les protestants. Voilà, ce, que vous dire, ce alors, puisque nous sommes à cette période de votre vie, donc de, de l'éducation, euh, il y a deux questions que je voudrais vous poser. Euh, vous parliez des cœurs vaillants, j'ai bien connu moi aussi, les cœurs les scouts, etc. Donc, euh, je comprends très bien l'intérêt que ça pouvait avoir pour euh, un enfant et un interne de l'époque, hein, vous avez très bien expliqué. Euh, mais Aujourd'hui, là, euh, comment jugez-vous un peu euh, ces mouvements euh, auxquels vous avez participé Est-ce que euh, vous, vous ne pensez pas que c'était quand même un activisme, comme on dirait, euh, euh, un petit peu poussé, un embrigadement un peu des, des jeunes et, et puis j'aurais une deuxième question, mais elle est tellement différente que...
2: euh, Non, euh, je...
1: Je ne pense pas, je le juge avec du recul, du, du recul. Mais non, du, du
2: recul. À, à l'époque, ça, ça remplit nos, nos journées et notre vie. Je dois dire que j'étais formé par un autre mouvement, euh, qui a eu une autre dimension, qui était la jeunesse étudiante chrétienne. J'ai quitté, si vous voulez, Carrayan lorsque je suis arrivé en seconde, je n'ai pas quitté, j'avais un poste de responsabilité, j'étais encore euh, dirigeant, on appelait ça, dirigeant de euh, carrière. mais en même temps, j'ai découvert les cadets de, 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 de la JSC, bon, alors j'ai vécu donc euh, ma première expérience de, de JSC au, au niveau du collège, et puis après, étant parti au lycée interne, j'ai trouvé une équipe, et avec cette équipe, j'ai continué. Et puis, quand je suis arrivé en faculté, comme je connaissais d'autres jeunes euh, que j'avais rencontrés dans des sessions euh, régionales ou autres, euh, qui étaient de Toulouse ou d'ailleurs, eh bien, très, euh, tout nécessairement, j'ai continué, si vous voulez, au niveau de ce qu'on appelle la branche uni universitaire. Et alors, je dois dire que si les carrières ont mes, mes jeunes années, ont mes loisirs un peu dans un, dans un cadre austère du, du, du collège, la GEC a contribué beaucoup à, à me former. Parce que, qu'est-ce qu'on nous disait on nous disait, il faut faire réussir l'école. Chacun est responsable. Chacun a une part de responsabilité. Il ne faut pas critiquer, il faut essayer de comprendre et il faut agir. C'est cela qu'on a toujours appris euh, au niveau de, de la jeunesse et étudiante chrétienne, dès la seconde. Alors, faire réussir l'école, c'était faire en sorte qu'il qu y ait une bonne ambiance, une bonne atmosphère, qu'il y ait d'abord une bonne camaraderie, euh, qu'on... Au niveau des internes, c'est important qu'on pense à ceux qui souffrent, parce qu'il y en avait qui souffraient des internes, parce qu'ils s'adaptaient mal, parce que leur caractère les mettait souvent en réaction contre une discipline qui était dure, ou alors qu'ils s'intégraient mal dans le groupe. Et on, on éveillait à nous ce, ce sentiment de la solidarité, de la responsabilité, et on ne nous disait pas euh, « euh, il faut critiquer, bon, tout ça est condamnable et critiquable », non, tout est améliorable. Et tout ne peut être amélioré que par l'effort personnel, mais un effort personnel qui implique un engagement personnel, mais qui s'exprime dans une communauté et dans une équipe. C'est ça que, que m'a emporté la GEC, et, et ça m'a amené assez loin, puisque euh, je crois que ça m'a amené peut-être ici aujourd'hui, où je vous reçois, parce que petit à petit, s'est éveillé en moi ce, ce sentiment, justement, de la responsabilité, et puis aussi de, de la possibilité de, de, de l'action. L'action, ce n'est pas les autres, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, qui, qui vous est donné, c'est quelque chose dans lequel on, on peut jouer, on, on peut, on peut s'intégrer. Et même que l'on peut, peut développer, que l'on peut créer. Et alors, j'ai quitté, ça m'a ça, 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 ça permis, cette, cette GEC qui n'était pas une témoine de Garrison, qui était la, la JSC, avec ces sections des cadets, des, des secondaires. c'était Les cadets, je ne les ai pas connus, mais j'étais au carrière. Hein. Les secondaires, c'était à partir de la seconde jusqu'à la fin du, du bac. Puis après, il y avait les universitaires. Et puis, il y avait les préparations aux grandes écoles. Il y avait, pas toutes sortes de tout techniques aussi. Ça m'a ça permis une... une... Une intégration, si vous voulez, facile, dans toutes les structures scolaires et universitaires où je me suis exprimé parce que, euh, chaque fois, j'ai trouvé des équipes qui m'ont accueilli, et dans lesquelles je me suis exprimé. Je vous disais, quand je suis arrivé au lycée de Tarbes, eh bien, je, je connais un certain nombre de, de jeunes de Tarbes d'aujourd'hui, qui, qui ont mon âge, qui étaient avec moi, euh, n'est-ce pas, dans, dans cette équipe chèque, euh, je, je demandais la permission, je sortais, j'étais interne au lycée de Tarbes, c'était une vieille habitude pour moi, on me laissait sortir, je, je toujours trouvé, d'ailleurs, au sein de l'enseignement public, euh, la meilleure compréhension à cet égard, hein, je, 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 je tiens à affirmer, je sortais, on savait où j'allais, on euh, me laissait sortir, j'allais, euh, euh, rue, à côté de Jeanne d'Arc, la rue Massé, où se trouvait, à l'époque, euh, notre local. Puis je suis arrivé en fac. Alors, vous savez, je suis arrivé en fac, j'avais peut-être envie de souffler un peu, on voilà, arrive en fac, on découvre, et je vous raconter une histoire extraordinaire, hein, qui a décidé de beaucoup de choses. J'arrive en fac, et vous savez, euh, je venais d'aller dehors d'or. J'avais connu l'internat pendant six ans à garison, Un an au lycée de Tarbes. C'est une découverte. Une découverte de la liberté. Enfin, avec tout ce que ça implique aussi. Hein. Liberté. Comme limite. Et comme chapeau de plomb qui vous tombe dessus, hein. Le Dur usage de, de la liberté. J'arrive là, bon, ben, je rentre en fac, fait, tout ça. Je rentre à reste au vous connaissez. C'était en 49, et puis euh, je me manifestais pas, je le je, je, je dis, je prenais un peu de chat, et un jour, on tape, et je vois arriver Tuberi. Tuberi, c'était pour moi, et c'est toujours pour moi un, un grand ami, de ces amis euh, qui, qui vous apportent quelque chose, parce que... Il, il vous engage, vous comprenez, des, des, de ses amis euh, à qui on est redevable de beaucoup, hein, de beaucoup de choses. Tuberi arrive, et il me dit Bleu, il m'appelait Bleu, parce que je l'avais connu dans une session, il m'appelait Bleu, il m'a toujours appelé Bleu, il continue à le faire, parce que nous fréquentons toujours, il est médecin, finalement. Hein. Il me dit donc, Bleu, euh, euh, après-demain, c'est <rire> la messe de rentrée des, des, des universités. Alors, euh, il faudrait prévenir les gens, euh, elle se passe à l'église, cette belle église qui est située à côté du lycée, Saint-Sernin. Euh, pas, pas du lycée Saint-Cernin, l'autre, Fermat, au Jacobin, euh, Jacobins. Jacobins, c'est passé au Jacobin, et il faut prévenir, alors écoute, on ne connaît personne au PCV, hein, Mais... euh... On les personnes en PCB, vous dites oui, On les personnes en PCB, et voilà, je te porte ça. Si tu veux le distribuer, tu le fais. Et si tu veux le faire, tu le fais, tu le fais pas. Tu, tu, tu fais comme tu peux. hein. Et puis tu, il faudra qu'on se voit. C'est tout. Mais, moi, ça m'embêtait. Je cache pas que, je cache pas que sur le moment, je me serais passé pas de revoir Tuéry, qui est un ami, mais d'aller distribuer, parce que je me sentais tout petit, moi, on était 400, au PCB, il y avait tout ce milieu toulousain, de, de, de gens qui arrivaient en voiture, de, 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 de tous ces fils de famille qui, qui, qui représentaient les grandes familles toulousaines, moi j'étais le, 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 le gars qui venait de tout timide de, de, de ma campagne. Alors je suis pas trop dormi, c'était là hein. et le matin, je me suis dit, pour me donner du courage, je vais aller voir un, un de mes camarades. Je peux donner son nom, il s'appelle Pierre Lollon et il est médecin à ta. On avait été en ma ensemble, et je lui ai dit écoute, voilà ce qui m'arrive, tu me donnerais un coup de main. Et il m'a dit oui. J'ai été un peu surpris, il m'a dit oui, on est parti. Et puis on s'est mis à l'entrée, c'est à 8 heures que ça débutait les cours au PCB, on avait 4 heures à dans le grand amphi qui est situé entre l'ancienne fac de médecine et l'ancienne fac des sciences, on est venu juger et on distribué, Et ça, ça a été formidable parce que il euh, y a beaucoup de visages qui sont ouverts, à partir de ce jour-là, nous avons eu des quantités de contacts, on a parlé à des gens qu'on ne connaissait pas, hein, et, et ça crée un lien. Et c'était votre départ, mais la GEC ne me demandait pas d'être simplement au service de l'Église, comment dirais de, de l'Église de, de la paroisse, si vous voulez, étudiante. Et elle me demandait aussi, c'est ce que j'avais compris, de, de m'intégrer dans, dans, dans le milieu étudiant. Et alors là, à partir de ce jour-là, je me suis senti très intégré à la fois dans ce qu'était la paroisse étudiante qui, qui existait, que nous avons fait évoluer d'ailleurs parce qu'on en avait besoin. Euh, qui, 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 qui étaient là au service de tous ces jeunes comme moi qui, qui venaient de partout et qui ne rentraient pas, nous rentrons pas chez nous le, le dimanche comme maintenant. Donc il y avait une vie étudiante réelle, mais la GEC m'a appris que euh, j'étais dans un milieu, elle m'avait déjà commencé à me l'apprendre hein, à l'échelle de, de ma classe en seconde, puis à l'échelle de ma classe en mathématiques élémentaires, à l'échelle de l'école libre où j'étais ou à l'école du lycée, et là c'était beaucoup plus vaste. Je découvrais une GEC universitaire qui, qui était structurée, ou qui, 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 qui était dynamique, qui agissait, avait des responsables de valeur, et je me suis intégré là. Je me suis intégré là, et je dois dire je, je m'y suis épanoui. Je m'y suis épanoui, parce que je me suis engagé, j'ai compris que je me sentais déjà, il fallait être solidaire, pas spectateur, il fallait être acteur, il fallait être dans la masse, il fallait travailler de l'intérieur et pas travailler seul, travailler avec d'autres. On nous disait toujours faire, faire, c'est plus important que faire. J'y pense souvent, c'est très difficile, c'est plus facile de faire que de faire, le faire. Faire, le faire, c'est impliquer les autres, de les mettre en le coup. Ça exige de soi d'abord de, de, de de, de, d'accepter de partager, hein et, et puis aussi de prendre le temps d'expliquer. De, Il y a toute une pédagogie de l'action. Hein Alors voilà, et, et petit à petit, bon, j'ai pris des responsabilités, puisque j'ai été responsable de la branche universitaire, au PCB, ça m'a valu d'ailleurs de louper le PCB en juillet. Pourquoi j'ai travaillé Je l'ai en octobre. Parce que je m'étais donné beaucoup de mal. L'universitaire, le département de la Haute-Garonne, la branche secondaire, c'est-à-dire tous les lycées, écoliers à lycée, école, haute ça, ça me prenait du temps. Bon, ensuite, je suis rentré à l'équipe fédérale. Je suis devenu responsable fédéral, secrétaire fédéral. Mais en même temps, je me suis engagé dans, dans la vie comment dirais-je, universitaire, dans la vie étudiante propre, proprement dite, syndicale, syndicale. Et je suis rentré, euh, d'abord j'ai adhéré de suite à l'Union nationale des étudiants de France, à l'Association générale des étudiants de Toulouse, dont le siège était 15 de Rue des Lois. Et euh, j'ai franchi les, les échelons. J'ai été élu euh, en première année de médecine. Pendant euh, les six années qui ont suivi, j'ai toujours été élu. J'ai été président de la Corporation des étudiants en médecine pendant quatre ans. Et puis euh, de la corpo de médecine, je suis passé au bureau de l'AG. Et puis euh, j'étais pendant deux ans vice-président. Président chargé des affaires sociales, je m'occupais des restos, de la cité universitaire, à Paillo, qui commençait à voir le jour. Hein. Et, et puis, bon, ben, j'ai terminé comme président de cette association générale des, des étudiants. Et... 58, 59, ah Non, non, non 55. 55. 54, 55, parce que 55, je, je quittais la vie étudiante pour partir en Algérie, ce fut une autre aventure.
1: Alors, quelques petites questions là. Euh, enfin il y, en a, il y en a plusieurs mais restons un instant là, pour, dans, dans le syndicalisme étudiant euh, donc à l'époque vous militez au sein de l'UNEF euh, il y a euh, en face un, un autre syndicat, la FNEF là qui est euh, euh, surtout d'ailleurs qui recrute dans le milieu de, en, en droit hein, essentiellement mais quelle est votre position personnelle là par rapport au, euh, au, à ces combats de droite, de gauche et puis bien sûr à la guerre d'Algérie parce que j'ai connu l'UNEF moi à l'époque de la guerre d'Algérie elle était euh, déjà très déchirée, très Divisé. D'autre part, il faut peut-être expliquer que l'UNEF de votre époque est très différente de l'UNEF actuelle. Je ne sais pas si vous avez suivi les, les, les aventures de l'UNEF après 68, mais les choses ont bien changé. Oui. À cet égard, les choses sont tout à fait différentes.
2: Euh, moi, j'ai connu l'UNEF, euh, je dis pas oui, l'UNEF unitaire, hein, qui était le creuset dans, dans lequel se fondaient toutes les sensibilités étudiantes. Il y avait une UNEF et dans chaque ville il y avait une AG à Toulouse ça s'appelait l'AGET à euh, Toulouse, bon il y a, à Lille c'était l'U hein, euh, l'Union hein. et, et c'était l'ensemble des corps qui formaient les AG, corps de droit de médecine, de sciences. et puis c'est l'ensemble des AG qui formait euh, le conseil d'administration de, 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 de l'UNEF, que j'ai participé pendant d'ailleurs de, de, nombreuses, de nombreuses années et à l'époque c'était unitaire, ben, bien sûr il y avait une structure. Mais c'était l'apprentissage de la démocratie. Parce qu'il y avait des tendances. Quand on se présentait aux élections, il y avait plusieurs listes. Alors, c'est difficile de rentrer dans le jargon de l'époque, parce qu'il y avait les majos et les minots. Euh, moi, j'ai du mal à, à, à me situer par rapport à cela, parce que les mêmes mots ne, ne recouvrent pas, selon la période, les mêmes choses. Moi, j'ai fait partie au sein de l'Union nationale des étudiants de France, de ceux qui ont contribué à créer l'UNEF syndicale. Voilà. Disons qu'il y avait deux courants majoritaires. L'un, c'était le courant traditionnels des âgés beaucoup plus versés dans l'organisation du, du mardi gras et des festivités étudiantes le bal du dimanche euh, que dans une action de de réflexion et de de, de, de promotion si si vous si voulez de, de la vie étudiante et je me suis engagé au sein de de de, de l'UNEF euh, avec euh, d'autres personnes qui, 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 qui avaient des idées sur le plan par exemple euh, philosophique ou religieux, des, des idées tout à fait différentes des miennes, c'est ça déjà l'expérience de, euh, de comment dit, de, de la communauté hein. je me suis engagé au service de, de, de cette UNEF euh, rénovée euh, le terme, je ne pas employer ce terme parce que par la suite elle a été utilisée, mais à l'époque euh, j'ai fait partie euh, de, de, de ceux qui ont été les minoritaires, nous avons lutté pendant longtemps, avec les âgés de Lyon avec Paul Boucher, qui a été un grand leader du, du, du mouvement étudiant dans les années qui ont suivi la guerre, avec Go qui par la suite a été député socialiste, et qui est mort d'ailleurs euh, il y a peu de temps, et qui présidait euh, l'AG de Grenoble, avec euh, un certain nombre, n'est-ce pas, de, 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 de responsables de l'époque, pour la transformation, si, 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 si vous voulez, de, de, de l'UNEF. Ce que nous avons réussi, parce que je me suis battu, vous savez, euh, quand je vous dis que je suis resté six ans au conseil d'administration de, de l'AG, de Toulouse, et que j'étais au bureau pendant trois ans en tant président, je peux vous dire que pendant deux ans j'étais en opposition, et j'ai participé, euh, euh, je crois, activement, mais avec d'autres, j'étais nombreux, euh, à la victoire de, 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 de ceux qui, qui, ont, qui ont aboli, euh, euh, si vous voulez, la, la prééminence de, 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 de l'ancien âgé. Alors, ça, ça a été une expérience très intéressante. Vous savez qu'à l'époque, j'ai rencontré euh, beaucoup d'autres présidents d'AG euh, qui, depuis, ont fait carrière. Par exemple Quand, Oh bien, euh, j'ai bien connu Michel Capot, qui était président de l'AG de Bordeaux. J'ai bien connu Bernard Ponce, euh, qui était président de l'AG de Montpellier. J'ai connu un certain Jean Le Pen, avec lequel, d'ailleurs, j'ai failli me battre un jour... <rire> Ça, c'est une autre histoire, parce que tel il est aujourd'hui, tel il était à l'époque, euh, euh, qui était président de Paris-Droit. J'ai connu Michel Péricard, qui était président de Paris-Lettres. Paris, euh, Lettre, de Paris Lettre. Euh, Je pense à l'oublier, je ne cite que les principaux, hein, ce dont on parle aujourd'hui. J'ai participé, c'était une, une chance que, que j'ai eue, en 1953, oui. Au premier, à la première délégation des étudiants français qui s'est rendue en Union soviétique c'était euh, quelques mois après la mort de Staline et au congrès étudiant de l'UNEF le congrès national qui s'était tenu à Rouen cette année là pour la première fois nous avions vu venir des étudiants soviétiques répondre à notre invitation parce qu'il faut dire qu'au lendemain de la guerre il existait une Union internationale des étudiants dont le siège était à Prague qu'il y avait eu une rupture entre l'Union nationale des étudiants de France et cette euh, Union internationale des étudiants, pour les raisons que vous comprenez, et que de, depuis, euh, aucune délégation des, des étudiants des pays de l'Est ne se rendait à nos congrès nationaux. Cette année-là, euh, nous avons eu euh, le plaisir d'accueillir une délégation. Elle a été conduite par Alexis Mirnov, je me souviens. C'était une délégation de la section étudiante du comité antifasciste à la jeunesse soviétique, car ça, 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 ça s'appelait ainsi. Alors en réponse à de cette euh, visite, nous avons, l'Union nationale la étudiants de France a reçu au début du mois de septembre 53, un télégramme, l'Union soviétique, enfin de, de cette section étudiante, euh, section antifasciste à la jeunesse soviétique, invitant 20 étudiants français à visiter l'Union soviétique. Il fallait remarquer que le choix de la désignation des, dé des, dé des délégués était laissé à, à la seule appréciation de l'Union nationale des étudiants de France. C'était en pleine vacances, le milieu étudiant était dispersé et euh, chaque AG a été euh, informé. Il se trouve que comme j'étais externe des hôpitaux, euh, j'avais à travailler à l'hôpital, je n'avais pas des vacances universitaires. J'étais donc le matin en service à l'hôpital et je passais toutes les après-midi, 15 rue des lois. J'avais mon bureau déjà, hein. même une secrétaire habitant. Et alors c'est là que j'ai trouvé ce télégramme. Et évidemment, <rire> je me suis désigné, c'était normal puisque c'était le président et je n'avais pas le temps de réunir quand même les instances étudiantes. Et alors je me suis euh, trouvé en partance donc, à, à l'Union soviétique avec 20 étudiants. Et celui qui conduisait la délégation, et que j'ai oublié de citer tout à l'heure, c'est le président de l'UNEF de l'époque, c'est M. Guipen. Et Guipen est connu aujourd'hui, puisque il fait partie du cabinet de, du président de la République, et il s'occupe des affaires africaines. Guipen était étudiant en chirurgie dentaire. Il, est, il était donc euh, représentant de l'AG dentaire de Paris, parce que les, les corpos de, de Paris avaient rang d'AG. Hein il y avait l'AG la de médecine, de droit, de lettre. Et lui, il, il, il était le président de l'AG de, 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 de d'Enterre. Il était président de l'UNEF. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, quand je vous parle euh, du fait que j'appartenais euh, à la fraction, si, 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 si vous voulez, syndicale de l'UNEF, euh, il ne serait venu à l'idée de personne de classer dans cette catégorie ni Monsieur Guipen, ni Monsieur Michel Crépo. Hein. Au contraire, ils, ils étaient très fortement euh, hostiles à toutes nos, 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 nos propositions. Par la suite, il se trouve que euh, nos, notre force dans le mouvement étudiant euh, s'est accrue, et qu'il euh, y a eu un revirement de tendance. Il semblerait qu'aussi euh,
1: ait connu quelques revirements, euh, je ne fais que citer des faits. Mais alors, euh, docteur, quelle était l'origine les... exacte des clivages et des tendances, là euh, On voit mal, c'était des problèmes politiques Qu'est-ce que c'était En dehors du fait que de la syndicalisation ou non — je, je pense que, que c'était des, 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 des clivages
2: politiques. Je pense que c'était des, des clivages politiques. Et je pense que la, la, la fraction qui, qui voulait euh, euh, amener l'UNEF à, à une réflexion et à une action plus syndicale sur, sur, sur la vie étudiante correspondait, si vous voulez, euh, ce qu'on pourrait définir aujourd'hui comme euh, euh, la gauche et, et le centre, une partie du centre. Hein, et que euh, ceux qui euh, combattaient, et qui, qui résistaient, et qui essaient de maintenir... Le, position de, 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 de l'ancienne UNEF, ce qui avait été les plus euh, virulents d'ailleurs contre l'union internationale des étudiants ce, ce qui était pour euh, l'exclusive de, de, de la représentation des étudiants communistes à, à tout niveau de, de, de la vie étudiante ils se situaient plutôt dans le centre centre droit et la droite et c'est dans cette catégorie que je, je, le radicalisme euh, certainement de, de M. Monsieur, de monsieur Guipen et de M. Michel se situait très précisément à ce niveau. Chaque fois qu'il y avait un vote qui impliquait une certaine orientation politique, on les trouvait contre nous.